0: Małgorzata Bugaj, witam w kolejnym odcinku spisu treści RMF Classic i mogę powiedzieć, że kolejny raz u mnie Martyna Bunda. Cześć, dobry wieczór. Tak, pamiętne spotkanie było. Pamiętne, bo Martyna Bunda, jeśli jesteście ze spisem treści od początku, gościła dokładnie w dniu, kiedy Olga Tokarczuk dostała Nobla. Pamiętasz te emocje? Tak, och. Ile to? 2019, bo dostała za 18, czyli mamy 23, no kawał no. czasu. Zmieniłaś się trochę. Książki nie piszą się szybko. A. Nie da się przyspieszyć pewnych procesów. I też wiem, że zmiany jakieś w twoim życiu nastąpiły. No, Dużo zmian. COVID
1: był pierwszą zmianą, która, jak to, jak to ze zmianami? Jedna wywołuje cały, całą listę kolejnych. No i rzeczywiście przeprowadziliśmy się, wynieśliśmy się z miasta, przybyło nam psów w strasznych ilościach. No i rzeczywiście tak jest, jest inaczej, ale to chyba lepiej. To znaczy czasami takie sytuacje jak COVID... Takie sytuacje, jaką był COVID, wywołują, jakby, pokazują nam, w czym naprawdę jesteśmy i co naprawdę jest
0: dobre, co jest niedobre. No i tak się właśnie stało, że trochę żeśmy radykalnych zmian podjęli. A jest to problemowe dla ciebie teraz, no bo w czasie covid na pewno nie było, że mieszkasz pod Poznaniem, czy to nie robi różnicy? Czy żałujesz przeprowadzki? Się sobie COVID <śmiech> przesunęli, prze,
1: przeciągnęli, bo rzeczywiście to było tak, że dla naszej rodziny to odosobnienie było czymś, może nie dla dzieciaków. Dla dzieciaków nie, ale powiedzmy dla dorosłej części rodziny to odosobnienie było czymś bardzo fajnym i dobrym, i cichym, spokojnym i tak dalej. I tak z paniką myśleliśmy o tym, że to się ma skończyć i że mamy wrócić do tego szybkiego rytmu miasta i tak dalej. No i rzeczywiście
0: tak to sobie ułożyliśmy, że mamy dalej tak jak w covidzie, tylko że już nie ma COVID-u. Bardzo dobrze. Tak jak powiedziałaś, tak to sobie ułożyliśmy. Podwilczę Twoja najnowsza książka. Mam bardzo dużo pytań, bo bardzo dużo się w mojej głowie zadziało różnych rzeczy przy okazji tej książki i miałam wrażenie, moje pierwsze wrażenie było takie, że czytam kilka różnych książek. Chcę zacząć od y, Złodzieja Truskawek i od Okładki. I zastanawiałam się, czy ty wychodziłaś właśnie, co, co było pierwsze? Czy pre-Rafaelici, czy mit o narcyzie?
1: No pre-Rafaelici i mit o narcyzie to są bardzo spójne wątki. One się gdzieś tam spotykają i przez dłuższy, dłuższy odcinek biegną, biegną po jednej linii. I ja zaczęłam jeszcze od czego innego. To znaczy U mnie to rzeczywiście z dwóch biegunów poszło jednocześnie. To znaczy, w zupełnie przypadkiem, jak żeśmy zaczęli rozglądać się za nowym domem, nową siedzibą, okazało się, że najtańsze nieruchomości, na które by być może będzie nas stać, to są zabytki. Ja zupełnie przypadkiem trafiłam do pałacu w Podwilczu, który jest takim, ta, takim, takim pięknym miejscem. Tam się tak dużo ten pałac jest pusty, jest w części zawalony, ale to tylko powoduje, że ta pustka i ten, ten brak uwypukla to, co jest. A, a są tam przecudne rzeczy. Tam taka, tak, taka cudna stolarka, takie, takie fantastyczne detale. I rzeczywiście ten mariaż tego nieprawdopodobnego czegoś, patrzy się na coś, co zostało wystrugane strugarkiem, a wygląda jak woda tylko, że jest zrobione z drewna, plus to ginięcie, które już widać na oczach, już wiadomo, że za dwa lata to już tego nie będzie, tego nie będzie, tego nie będzie, to mnie wprowadziło w jakiś dziwny stan. I ten stan towarzyszy całej książce. On, to jest taki rodzaj niepokoju, który gdzieś tam ma w tle i stratę, i zachwyt, i tysiące, tysiące innych rzeczy. Ale był też drugi biegun tej samej opowieści. To znaczy, Justyna Wydrzyńska jeszcze wtedy nie stała przed sądem, ale yy, jakby... Takie coraz częstsze sytuacje kolejnego palenia czarownic i to, 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 te, te dwa procesy gdzieś złożyły się w jedną opowieść, która i jest spójna, będę się upierać, chociaż jako autorka pewnie muszę się upierać i bronić swojego dzieła, to niewdzięczna rola, ale wszystkie te postacie kobiece, łącznie
0: z, z Sydonią von Borg i Prarafezi to jest jedna opowieść. Jak użyłaś imienia i nazwiska Justyny, być może słuchacz jest zagubiony, powiedz. Tak, tak. No to jest kobieta, która stanęła przed sądem, nie chcę Państwa męczyć mhm. bardzo
1: smutną historią, ale to jest kobieta, która została oskarżona o pomoc innej kobiecie, udzielenie jej własnych tabletek i w sytuacji, kiedy ta kobieta przez, przez, przez swojego męża została pozbawiona wolności w pewnym sensie, no i została skazana przez mhm. sąd finalnie. Aczkolwiek jest to taka kara, powiedziałabym
0: pewnie, która nie wywoła dużych protestów społecznych, no bo jednak są to prace społeczne. Dlaczego prerafaelici? Bo w ogóle ta okładka jest piękna. O, powiedz słuchaczom, no bo jesteśmy w radiu, oni nie widzą tej okładki. To Patrz, jest, jest to, to, co to, co Kornelia zobaczyła. Googlować. No właśnie, ale yy. Yy. skąd ci prerafaelici? Dlaczego ta dziedzina? No zobaczcie Państwo, to tak, to, to, to musiałabym opowiedzieć o całym procesie powstawania
1: książek, który jest przedziwnym procesem, zupełnie innym niż proces pisania tekstów do polityki, w której pracuję i co sobie bardzo cenię i chwalę, ale jest to jednak rzemieślnicze zajęcie. Które polega na logicznym usystematyzowaniu różnych faktów, opowiedzeniu różnych procesów i Z książkami jest zupełnie inaczej, bo to jest takie jakby łowienie w jakiejś wodzie, która czasami jest przejrzysta, staliczna, czasami mętna i tak się człowiek tam nachyla, wychyla z tej łódki, łowi, łowi, łowi. Yy, pre yy, to jest tak, że jak zaczęłam pisać tę książkę, to wyobraziłam sobie tapetę z y, motywem Morisa. Jeszcze nie do końca mając świadomość, znaczy wiedząc, że to Moris, ale jednocześnie nie miało to jeszcze w tym momencie żadnego znaczenia. Jednym z najciekawszych portretów Sydonii, która zresztą wraca
0: w kulturze teraz, to dla mnie zaskakujące, właśnie.
1: bo ja zaczęłam to pisać trzy lata temu, kiedy wydawało mi się, że nikt
0: nie zna tego A to imienia. to było jedno z moich pytań właśnie, bo przecież mamy na tak. To jest
1: przedziwna, jakaś łączność mózgów następuje gdzieś. No, w każdym razie Sydonia wraca. Y, jeden z moich ulubionych portretów jest właśnie Prerafaelicki i y, on mi się dość szybko w tą historię, ponieważ Sydonia już tam była od początku, bo była potrzebna z całej narracji. I jak zdałam sobie sprawę, że Sydonia i Prerafaelici to jest jeden, jed, to jest jed, jeden, jeden nurt, to się bardzo do siebie uśmiechnęłam, tym bardziej, że w tej historii już też były olbrzymie sznaucery, które są ważną częścią tej opowieści, są symboliczne, a nie będę Państwu tego, tej symboliki tutaj łopatologicznie rozczytywać, tak. rozczytywać, ale co ciekawe, krynologia jako, jako taki Przedziwny, prze, przedziwny nurt kultury, gdzie upatruje się piękna w, w dziele natury, jakim jest pies, też jest bardzo związana z prawalitami, bo to jest ten sam czas, to jest ten sam, te same okolice Londynu, ci sami ludzie. To się przedziwnie zbiega i strasznie fajne jest dla autora, jak ma jakieś takie nitki, które po, wydaje się, że się w ogóle nie
0: dadzą połączyć i nagle się okazuje, że to się jednak łączy. I tak to było z tą książką. Czyli chcesz mi powiedzieć coś, w co ja bardzo głęboko wierzę, mianowicie to nie jest tak, że Marcona Bunda siada do książki i ma plan, tylko to się pojawia. Nie. Jest
1: nieprawdopodobne, bo pisanie książki polega na tym, że się. Na pewno trzeba mieć jakieś, jakąś koncepcję, wiedzieć o czym to ma być i. W w takim metaforycznym sensie po co. To znaczy na poziomie meta ta książka musi istnieć, żeby to w ogóle zadziałało. Plus trzeba mieć jakieś rodzaje poruszenia, które wywołuje, przynosi życie. A potem się tylko idzie od takiego złowionego punktu do złowionego, kiedy człowiek się konfrontuje z tym, że to pasuje, no po prostu cudownie. I wtedy, się, wtedy ta praca idzie I wtedy można pisać. To pierwsza była Kornelia czy Narcyza? Pierwsza była Narcyza. Pojawiło mi się imię i właściwie to imię zbudowało postać. Jak imię się pojawiło, no to już cała reszta była... Była jasne. Kornelia oczywiście była bohaterką, ale imię Kornelia. Ja nawet nie wiem, czy od początku pisania było tam istniało, to to nie wiem, czy przypadkiem go nie zmieniłam później, ale to już bez znaczenia. Mm -hmm. bo, to, to też ciekawe, bo jak zdałam sobie sprawę, że rdzeniem imienia Kornelia, które gdzieś tam wrzuciłam do tej opowieści jest słowo KOR, a to dokładnie o, tom, o to chodzi w tej opowieści,
0: to też pomyślałam sobie, że jednak w tych mózgach to jest gęściej upakowane niż nam się wydaje. W zależności od tego, no tak czytamy zresztą książki i to jest piękne e, i nikt tu niczego od nikogo nie wymaga. Z jakimi kompetencjami siadamy? Z takimi e, wychodzimy zupełnie inaczej mogą czytać... Wiesz, tę książkę miłośnicy sztuki, którzy w ogóle są, wiesz, specjalistami od prerafaelitów. Jeden specjalista przeczytał i podobno wszystko się zgadza. To więc To najważniejsze. <gry> czy znaczy, najważniejsze? Nawet gdyby się nie zgadzał, to, to jest twoja historia i masz do niej święte prawo. Każdy właśnie bierze coś innego. Ja też pewnie wzięłam coś innego wynikającego ze swoich doświadczeń i na pewno na tym się skupię. Wracając jeszcze do tej narcyzy i, i do tych kompetencji, o których powiedziałam, to wiesz, ja kombinuję, no bo, no bo zawsze kombinuję i tego też w sobie nie lubię, bo tak jakbym czytając książkę miała... Od sama od siebie oczekiwania, że ja właśnie muszę coś rozczytać, rozwiązać. Mm. I ja dopiero po jakimś czasie mówię sobie stop, daj się ponieść tej historii. Nie? Mm -hmm. To nie jest ważne, że ty musisz teraz y, rozczytywać i rozwiązywać. Bardzo tego w sobie nie lubię, ale zawsze to mam na początku. Nie?
1: No wiesz, to jest, to jest nasza przyrodzona cecha. Znaczy nie byłoby mostów latania w kosmos, nie byłoby w instytucji radia i mikrofonu, gdyby człowiek nie był taką istotą, jaką jest. Natomiast no, chyba żyjemy w takim momencie przełamywania się czasu i do wartości tego czucia i innych, innych zmysłów, znaczy nie tylko pojmowania rozumowego, ale też całej reszty człowieka, którym jesteśmy. Ja bym bardzo chciała, żeby to była książka do czucia. Ona jest tam, pewnie jest, no, może nawet, nie wiem, za bardzo, nie za bardzo. Tam są też takie sensy, które można odczytać tak. tylko intelektualnie. Ale mam nadzieję, że to nie niesie tej opowieści, bo chciałam, żeby niosł, niosły to stany emocjonalne, w które się
0: wchodzi. I ja właśnie na tym chcę się skupić w naszej rozmowie. Pierwsze skojarzenie, jak już, jak już sobie pozwoliłam, wiesz, wejść w tę historię, to było. Y, Zaskoczyć się może, y, ponieważ ja. Kiedyś bardzo lubiłam, teraz tego nie robię, w sumie nie wiem dlaczego, ale uwielbiałam chodzić po cmentarzach. Jezu, i uwiel... ja też. I uwielbiałam u... to robić, zbierałam i... imiona na cmentarzach. I patrzyłam na te właśnie tak. nagrobki, na imię i nazwisko, na, na datę, mhm. wiesz, patrzyłam, o, jaki znak zodiaku. Mhm. I myślałam o tym, że ci ludzie przeżywali dokładnie te same namiętności. I tu zaraz na początku tej książki mówisz, ta historia zatacza koło, no. ciągle i ciągle. No bardzo mi to wzruszyło, nie? To była ta taka pierwsza myśl. Tak, jest też tam instytucja spirali wpisana mhm. w tą książkę. Tak. Oby to nie było koło, aby to jednak
1: była spirala, no. Ta wschodnia tak. kultura y, bardzo w tą spiralę wierzy, choć nie wiem, czy to ekspresji z verbis opisuje, ale...
0: Tak się zastanawiam, jak rozmawiać, żeby też, wiesz, nie zabrać czytelnikowi, no coś tam powiemy, o czymś porozmawiamy, ale mm, nie tak wprost, żeby nie zdradzać. Ja sobie zadałam to pytanie, jak Cornelia miała dużo czasu na to, żeby no wyobrażam sobie taką sytuację. Ktoś potrzebuje, żebym teraz wyjechała na drugi koniec Polski, zamknęła się w jego domie, opiekowała psami. Mam dużo czasu, mogę to zrobić. To było pierwsze pytanie, co takiego się dzieje w życiu człowieka, mm -hmm. że może przenieść się, prawda? Wiesz, ja myślę, że ona wiedziała już pod skórą,
1: że to jest jej niezbędne do przeżycia. Ja ją wprowadziłam w taką sytuację życiową, kiedy ona jest zaszczuta, jest mm -hmm. przerażona, jest zmęczona i przede wszystkim jest... Y nie wierzę, że jest w stanie stanąć przed sądem. No już to trochę zdradzamy finał, ale to pewnie mm -hmm. od tego nie uciekniemy. Nie wierzę, że, że, że to udźwignie z różnych powodów, do których ta historia mm -hmm. zmierza. I to schowanie się w lesie wydaje się jej yy, właśnie ucieczką, ale potem się okazuje, że to nie jest ucieczka, tylko to jest
0: właśnie Miejsce, gdzie się można zebrać. Tak, nabrać, właśnie stać się, wracając do tego narcyza, to od razu pomyślałam, że, i też tu nie chcę zdradzać, że jedna z bohaterek umiera, bo właśnie nie ma tej miłości do siebie. Tu jest, i teraz nie chcę, nie chcę za dużo nakombinować, ale na pewno chcę poruszyć ten temat. Relacja, uczeń, mistrz. W klasyce literatury mnóstwo jest takich rzeczy. Ty i tak postawiłaś tu troszkę, no inaczej to postawiłaś, co w naszym świecie jeszcze jest nietypowe, czyli uczennica, mistrzyni. I wspólna wrażliwość. Zobaczcie państwo, na czym polega życie. Jeśli ono nie polega
1: na tym, że się możemy podzielić z kimś, że coś nas zachwyciło, to tak powiem, to nie widzę specjalnie innego sensu. To są dwie kobiety z różnych pokoleń, które mają tą samą wrażliwość i jakby są w stanie wzrokiem, porozumiewając się, powiedzieć sobie więcej niż, niż pewnie ja w całej tej książce słowami. Czasami są takie błyski i to jest też, ta, ta relacja mistrzowsko-uczniowska jest na tym zbudowana. Generalnie to są strasznie ciekawe relacje. No, wiemy, w co się wpakowaliśmy, w jaką kabałę projektując naszą całą oświatę, tak jak już teraz wchodzimy w temat morze, ale rzeczywiście ten ławkowy system edukacji jest trochę takim dla naszego gatunku homosopiasowego zabójczy, bo, bo te relacje, w których się naprawdę uczymy, to są takie relacje. One są ułamkowe czasami. są. Ja miałam to szczęście, że w szkole muzy muzycznej miałam takie relacje na pełen etat, to znaczy dwa razy w tygodniu. Hmm, praca nad utworem muzycznym w relacji uczniowsko-mistrzowskiej jest w stanie człowieka nauczyć znacznie więcej niż wykład mm. prowadzony gdzieś tam przy, przy sypiających studentach, bo...
0: Bo, bo tak to bo jest relacja właśnie no, no szkolenie ma miejsca Aha. na nią To jest, wiesz. albo się ją tak wyłuskuje po zobacz włoskie mi stanęły na rękach bo ty powiedziałaś coś co dla mnie było najważniejszym cytatem w tej książce nawet sobie zaznaczyłam, ale teraz mi to uciekło to jest ten moment, w którym, bo wiadomo ta historia się powtarza była z Narcyzą i Kornelią i później była z Olą i Kornelią, kiedy siedzą właśnie w tych fotelach każda w swoim, czytają te książki spotykają się tym wzrokiem i, i, I właśnie to, 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 co przed chwilą powiedziałaś, cóż jest ważniejszego od tego, żeby to, jeśli, jeśli nie mogę się cieszyć tym wzruszeniem z drugą osobą, to dzielić. Słabo się zostaje z takim zachwytem, jak nie ma komu o nim powiedzieć. Tak. tak, Ale jest też druga sprawa. Ja się zastanawiałam, jak ktoś przeczyta tę książkę i nie myśli, albo nie chce pomyśleć szeroko, tylko wąsko to zastanawiam się, jak oceni Narcyzę czy Kornelię. I mhm. zastanawiam się, czy tu nie będzie, że nie będzie tu zrozumienia jednak. Proszę bardzo, to jest literatura. Mhm. Ja ją, ja, ją mhm. bardzo rozumiem, ale właśnie chciałabym teraz jedną i drugą jakby ochronić i obronić przed atakami na przykład rodziców. Nie, mhm.
1: nie, nie ma powodu. To, to, to jest tak, znaczy być może to jest jakaś kolejna prawda. Nie chciałabym tutaj jakichś Państwu prawców objawionych serwować, bo, bo, bo to zawsze jest bardzo ryzykowne. Ale ym, nasi mistrzowie nie są doskonali. Nawet jak, nie wiem, przejrzymy biografię mistrzów Zen, to to zwykle byli dość yy, kontrowersyjni ludzie. To, to, to byli ludzie, a jednocześnie mieli coś istotnego do zaoferowania w sobie, co zmieniało człowieka w, w, w pełni. Taka też jest narcyza. Ona jest uwikłana w swoje własne życie. W, w, w przeszłości już nie, nawet nie swoją, tylko całych generacji. Jest yy, i katem, i ofiarą jednocześnie, bo, bo to zawsze idzie w parze. Nie, nie ma ucieczki od tego koła, to jest akurat koło w odróżnieniu od spirali rozwoju ludzkości jako gatunku, na który ciągle jednak nie tracę nadziei. Tak, można oceniać ją, w różny sposób można oceniać ją negatywnie. Na pewno można też mieć wątpliwości dotyczące
0: etycznej etyczności tej relacji. Dobrze, niech żyje dalej. Ja nie mam i właśnie uważam, że to jest dyskusja, która powinna płynąć bardzo. A wiesz dlaczego? Bo właśnie to jest to, co było mi bardzo bliskie w tej książce, ponieważ przez długie lata pracowałam jako nauczyciel i to, co ty powiedziałaś tutaj słowami w tej książce, że Kornelia usłyszała o tym, że dobrymi chęciami to piekło wybrukowane. Ja też to usłyszałam. No. Zafascynowana Johnem Kittingiem, chcąca uczyć, wiesz, no. zapraszająca uczniów na pizzę do mieszkania. Słyszałam nieraz, a my wiemy, co ty z tymi uczniami wyprawiasz. No. I dlatego bardzo dobrze Narcyzę i Kornelię rozumiem i wiem też, że świat jej ich nie zrozumie.
1: No, bez wyjścia poza rolę nie ma nie ma tworzenia, i nawet jeśli mówimy o relacji mistrzowsko-uczniowskiej, jako Tworzeniu czegoś nowego, czego jeszcze w świecie nie było poprzez tą, 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 tą młodą osobę, którą się kształtuje. No, jakby ryzyko jest niezbędne. Generalnie w życiu też jest niezbędne. No, ja jestem, proszę państwa, zadowolona.
0: Wyprowadziliśmy się, zmieniliśmy. <grym> Wiele psów nam troszkę przybyło. Ale teraz tak zapytam to zupełnie wprost. Bo dzisiaj była afera, wiesz. Siedzę w tych mediach, więc różne są afery. Ja oczywiście nie wnikam w tę konkretną aferę, bo tam może się kryć zupełnie coś innego. Ale załóżmy łapiesz telefon swojej córki czy syna i patrzysz, że koresponduje z nauczycielką, ale nie w sprawach, kiedy sprawdzian, tylko to są, wiesz, takie, taka wymiana zdań. Co myślisz?
1: No nie, jeśli koresponduje z nauczycielką, to, to tylko tym lepiej. Oczywiście yy, jakby to, jest, to jest ogromny ciężar, który spoczywa na nauczycielu, żeby swoje własne niedostatki, braki, yy, samotności, umieć tak trzymać w ryzach, żeby nie, nie wykorzystać, nie skrzywdzić. Yy, I to jest rola dorosłego, który jest obok nich, żeby to widzieć. To znaczy, że widzieć, że coś dzieje się niewłaściwego, bo takie rzeczy też się mogą zdarzać. Mamy historię romansów, dorosłych kobiet z nastoletnimi chłopcami, które na pewno nie są właściwe. To nie jest ten kierunek. Ale jednocześnie relacja, relacja jest wartością i należy ją chronić, chyba że jest krzywdząca. No, ale to, to widać. No, można te SMS-y. Przeczytać to, co na wierzchu
0: i zobaczyć, co tam jest. Dla mnie taka też odwaga niezwykła Narcyzy czy Korneli, że pozwoliły sobie, bo nauczyciele sobie na to nie pozwalają. Nauczyciele są w roli przeważnie. One sobie pozwoliły po prostu być sobą, podzielić się sobą. Prywatnie też z swoimi fascynacjami. No. Przy czym nie ma uczenia bez dzielenia się sobą. No to nawet w tych nieszczęsnych
1: szkołach y, nauczyciele, y, których uczniowie po latach pamiętają,
0: zawsze dają coś poza, tak. poza marginesem. A taką relację z ciekawości pytam, bo jesteśmy też w takim okresie e, herstory i tego mm. jest bardzo dużo, bardzo dużo, więc też jestem ciekawa, czy, czy, czy ty pod tym kątem myślałaś, tworząc właśnie e, relacje mistrzyni i uczennicy, a nie mistrza i uczennicy.
1: Znaczy i tak i nie, bo to generalnie tak, nie należy za wiele myśleć na tym etapie, kiedy się ten świat konstruuje. To potem można pomyśleć, czy to się trzyma kupy i czy nie wywalić obszernych fragmentów, albo na przykład połowy, albo trzech czwartych, niestety to pewnie też jest możliwe. Natomiast, no, kiedy pojawiło mi się imię Narcyza to już właściwie ta historia była przesądzona. Więc yy, ja też się niespecjalnie bym bała, bo to jest tak, yy, nie bardzo można od twórcy wymagać tego, żeby był krytykiem literackim. To znaczy niezależnie od tego, ile było takich historii w literaturze, to po pierwsze ja ich wcale, znaczy, twórca wcale nie musiał ich przeczytać, bo to nie, to, te procesy nie mają ze sobą nic wspólnego. To znaczy w momencie, kiedy ktoś, kto próbuje cokolwiek stworzyć, czy to jest literatura, czy to jest poezja, czy to jest film, czy to jest rysunek, czy to jest mód, muzyka, czy to jest cokolwiek innego, to jeśli zaczyna to filtrować przez filtr krytyki literackiej, to, to jest zabójcze dla procesu. To znaczy wtedy ten proces, on się zacina, on przestaje działać, więc niestety trzeba tak jak nauczyciel, który ponosi ryzyko wchodząc w osobistą relację z uczniem, tak trzeba ponieść ryzyko wchodząc w
0: osobistą relację z bohaterami książki. Jakie to musi być dla ciebie w takim razie trudne, ja na szczęście nie jestem krytykiem literackim, kiedy właśnie masz do czynienia z krytykami, krytyczkami i, yy, i to są w takim razie dwa światy, Proszę Państwa, mieszkanie w lesie z psami bardzo dobrze robi na wszelkiego tego typu roztarki. Właśnie, kolejne... Ja się bałam trochę czytać tej książki. W ogóle piękne zdjęcie, przepiękne zdjęcie. Przeczytałam, że masz siedem psów, to szacun. Nie idźcie Państwo tą
1: drogą. Ja mam trzy koty
0: na 35 metrach, więc ja cię rozumiem. Bałam się że będzie cierpienie zwierząt w tej książce. Ja się tego potwornie boję, wiesz. Gdzieś czytam książkę mhm. i jakiś autor mi uśmierci kota psa, to o Boże. Poprzednio Ale... uśmierciłam trochę, więc pamiętam. Pamiętam. <grym> tu mnie bolały pewne y, rzeczy, nawet takie, wiesz, ja nie wiedziałam o tym. No, nigdy nie miałam psa. Y, o tym, jak nie możesz na nim zapanować, żeby mu zakładać halter. Tak. tak. Aha. Masz coś takiego też?
1: Znaczy, teraz nie, bo nasze psy biegają po podwórzu i tego nie potrzebują, albo wychodzą przez furtkę. W mieście to, to jest użyteczna wiadomość. Jak się ma bardzo dużego i bardzo mocnego psa, który jednocześnie bardzo ciągnie, bo niektóre psy mają taki temperament, to jest coś takiego jak halter. Taki coś, za, co się zakłada... To nie boli psa. Nie boli, to, bo ja już nie, wiesz, nie, patrz, jak nie. się podejrzliwie słucham. Nie, to, to, to jest coś... Tak, to, to jest takie urządzenie, które zakłada się nie na szyję, tylko na pysk. I jak pies bardzo mocno ciągnie, to jego głowa się odwraca. Ale to nie jest bolesne. To tylko hmm. go wytrąca z tego jego rytmu. No i powoduje, że pies trochę uspokaja się. A jeśli jednak chcemy żyć ze zwierzakami w miastach i chcemy mieć duże zwierzęta, bo je kochamy, i chcemy je wyprowadzać na spacer, bo muszą zrobić siku i nie chcemy stracić przy tym zębów, no to czasami takie
0: rzeczy są bardzo wygodne. Nie, halter jest bardzo fajną sprawą. Polecam każdemu. I tu miałam dużo też takich właśnie uczuć, bo, bo są, nie będę tutaj zdradzać teraz, drodzy państwo, ale są momenty, yy, które było mi trudno czytać i zastanawiałam się, jak, je, jak się tobie pisało, skoro ty z tymi psami obsujesz na co dzień.
1: Nie wiem, no to, to jest jakiś rodzaj yy, dziwnego procesu. Jak się to pisze, to jest się niesionym przez proces, ale nie bardzo się to porównuje do... Czy nie, Oczywiście ja tam wypłakałam swoje łzy przy, tych, przy każdej z tych książek. To jest oczywiste, więc wiele rzeczy bolało mnie fizycznie. Wiele razy żołądek mi się skręcał, ale jednocześnie to nie hamuje procesu. Po prostu jakby to idziesz za czymś, wiesz? To tak, yy, tak jak, nie wiem, grasz na skrzypcach coś, co cię wzrusza,
0: gardło ci się zaciska, ale... Ta, ta melodia prowadzi cię dalej. Mhm. Ja mam taki kłopot z tą książką, wytłumacz mi jeszcze, to znowu wrócimy jakby do procesu pisania, ponieważ drodzy państwo, to nie jest tak, tu oczywiście wszystko się spina. Jest początek, jest środek, jest koniec, yy, mamy nawiązania, ale jednak Właśnie na poziomie emocji i uczuć. Ja miałam wrażenie, że czytam trzy różne książki. Każda z tych części jest inna. Jest inna. Wiesz, to musiało tak być. Dlatego, że najistotniejszą dla mnie częścią jest część,
1: y, która dzieje się w Podwilczu. Część, y, która dzieje się z Olbrzymkami. Ta część y, właśnie ta taka separacyjna, ta, ta, ta pustelnicza, tak to nazwijmy. Tam są zwierzęta, więc nie jest taka znowu pustelnia. Y, tak część jest naj, ta, naj, najistotniejszą dla mnie częścią tej opowieści. Ale gdybym od razu próbowała wprowadzić czytelnika w ten poziom, to, to, by, to by było nie do przeczytania. Więc rzeczywiście dość świadomie taką stru, tako, zrobiłam taką konstrukcję jak schody. To znaczy jest pierwsza część dość normalna, potem trochę bardziej pokrętna, a potem przechodzimy do tej, na której mi najbardziej
0: zależało, ale do której nie da się, znaczy nie da się wskoczyć do tej wody. Ty tak to rozszerzasz, bo te, można to właśnie układać sobie w głowie od rzeczy po prostu. Aha, to Kornelia, to urodziła się w takim domu, to taka jest jej matka. A później wchodzisz w te, w te poziomy takie duchowe. Zaskoczyła mnie matka, teraz mi powiedz, czy ja to dobrze zinterpretowałam, bo zaskoczyła mnie matka z początku książki i matka z końca książki. No. Bo zrobiła bardzo dużą, bardzo duży skok i bardzo dużą przemianę. Właśnie, też ma swoją mistrzynię. No właśnie. Patrząc w ogóle, wiesz, na tę matkę, skąd mm -hmm. ona się tam wywodzi i tak dalej, że można zrobić taki skok, bo, bo znam ludzi, którzy... Nie zrobiła. wiesz, Jestem taki, nie się już nie przesadzi, nie zmieni, więc ona mnie bardzo zaskoczyła.
1: Wiesz, nie. mamy całe jej życie w tej powieści, mm -hmm. ale też, zobacz, bo tak nie, zawsze nie mam jakiś rodzaj dysonansu, jak słyszę, że ta matka jest y, taka właśnie samodzielna, samowystarczalna i chłodna, bo ja napisałam matkę, która jest dzieckiem. Znaczy, ona stwarza pozory, ogarnięcia, kontrolowania i tak dalej, ale w pierwszych, na pierwszych, w pierwszej części książki mm -hmm. to jest dziecko, tak. które później się rozwija dzięki różnym rzeczom, które to dziecko spotykają w życiu. No i pod koniec książki już myślę, że to jest przynajmniej
0: nastolatka, a może nawet dorosła kobieta. Nawet jak myślę o ja początku, dorosła kobieta. Okay. No. Myślę o tym początku. To, że ona nawet um, wtedy to, to jest coś, co w naszym życiu się też dzieje, że my tak jakby żyjemy, tak jak nam pokazują rodzice, nie, nie, nie dokonujemy sami wyborów, tak ona nie chce tu wszystkiego zdradzać, kiedy córka prawda, odkrywa to ogłoszenie, no, postępuje tak jakby, tak jak w życiu, tak jak się powinno. Tak, Na takiej a potem zasadzie. przestaje tak
1: postępować. Mm -hmm. Moment, kiedy przestała postępować tak, jak się powinno, nawet jeśli tylko ona o tym wiedziała i nieliczne osoby. Był takim momentem rozwojowym i uzdrawiającym. To znaczy, ona się z tym nie afiszuje, ona nie jest skandalistką, tak się nic nie mhm. dzieje. Znaczy, nie przestała postępować tak, jak się powinno w ocenie swoich y, sąsiadów, ale jednak sama zdecydowała się przejść jakąś y, granicę. I nie piszę o tym wprost, mhm. ale to myślę, że każdy czytelnik wyczyta, tak, co tam tak, się ale wydarzyło. To, to
0: właśnie z, no było dla mnie zaskakujące. Drugie takie zaskoczenie było, to wiemy, że Cornelia rodzi się w, 74, w 1974 roku. Y, czyli, da, no, prawie dała się jakby siebie, w sensie sw swoje doświadczenie, swój wiek. Ale zaskoczyło mnie, że jak na dwunastolatkę wychowaną właśnie w takiej, a nie innej rodzinie, w takim otoczeniu, mm. bo też patrzę, wiesz, co się zasysa, mm -hmm. co się bierze, że ona była nadzwyczaj dojrzała.
1: No, bo miała
0: matkę, dziecko... <laughs> Być
1: może, wiesz, no jakby chciałam stworzyć taką postać, ale zobacz, też się jacyś rodzimy, to znaczy ja też święcie wierzę w to, że, że jakiś potencjał po prostu człowiek ze sobą przynosi. No patrzyłam na moje córki, kiedy były malutkie, to się nie potwierdza w przypadku psów, o dziwo, to tak wcale nie jest prosto, ale z dziećmi to było tak, że one są dokładnie takie jak były, kiedy się urodziły, tylko bardziej, no i ewentualnie można je, będąc rodzicem, nauczyć żyć z tym, co się przynosi i ogarniać to, co się przynosi, ale tam nie ma zmiany temperamentu, tam nie ma zmiany osobowości, tam
0: jedynie może być właśnie rozwój, bądź go nie być. Tak też piszesz o olbrzymakach. Ja to akurat widzę, jak miałam jednego kota, nie widziałam, od 12 lat mam trzy i dopiero wtedy zobaczyłam, jak bardzo... Różnią się charakterami. No. I tak,
1: i co więcej, jeszcze nie, też rodzą się już jakieś, choć mm -hmm. nie jest to aż tak wyraziste jak w przypadku dzieci. Bo w przypadku dzieci mam takie, taką obserwację życiową, że to się potem wszystko jeden do jednego przenosi dalej. W przypadku psów psy też sami zaskakują, to znaczy okazują się zupełnie inne, jak mają trzy miesiące niż nam się wydało, wydawało, jak się urodziły. No tak.
0: Kiedy, Bo to jest w ogóle bardzo ładna nazwa podwilcze. Już mi ja się podobała. Od razu w pierwszej strony, mm. prawda? I później jak przeczytałam na końcu, bo ty to oczywiście zaznaczasz, że to miejsce jest, no to pierwsze co zrobiłam, to oczywiście wygooglałam. Tak. I, I robi wrażenie. Szczególnie robi wrażenie Piękne. właśnie to, ten rozpad w tej chwili tak. tego miejsca. Wielkości ten rozpad. No. Czy też nie spowodujesz może czegoś tą książką? Bardzo
1: bym chciała. Proszę państwa, jeśli tak, umiecie obsługiwać fundusze unijne, chcecie zrobić coś dobrego dla sztuki, to chyba jest ostatni moment, żeby to miejsce ratować. Ja je widziałam na początku tego procesu, to było parę lat temu i teraz czasami oglądam zdjęcia, i widzę, że jest, że rozpad idzie, posuwa
0: się, więc no chyba jest ciągle na sprzedaż, więc... Mamy Sońkę, mamy olbrzymki, są kobiety, co nie znaczy, że w tej książce nie ma mężczyzn. Analizowałam sobie ich, e, e, nawiązując znowu do złodziei truskawek, e, nazwał Kornelię złodziejką. Ja go naprawdę rozumiem. Czuł, że coś mu ona zabiera, nie?
1: No bo zabierała. No bo
0: zabierała. No właśnie, jesteś złodziejką, nie? Widzisz, i to jest znowu to, bo ty już mi odpowiedziałaś na to pytanie, że ty nie szłaś żadnym kluczem. Ja znowu szukałam tego klucza do budowania postaci męskich, a go nie ma po prostu.
1: Nie ma, bo, 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 bo ten proces tak się nie potoczył. Mm. Ostatnie, co umiałabym zrobić to umiałabym wziąć kartkę, napisać mhm. plan powieści, a potem go zrealizować, ja bym z nudów umarła oraz bym się zamęczyła na śmierć.
0: Nie, Z jaką się spotykasz recepcją?
1: Wiesz, różną. No, o dziwo ta warstwa emocjonalna książki działa i dostaję trochę takich zwrotów, że ta książka coś robi i to jest super. Bardzo, bardzo tego chciałam. No, są też takie zwroty, że, że jak wchodzimy w ten archetypowy świat tej, tej części duchowej, no że to tak trochę tak nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić. Są też zwroty y, od ludzi, którzy intelektem próbują tą książkę czysto odbierać, że właściwie to tak za dużo tych przecięć i tak woleliby to wszystko sobie na kartce usystematyzować, mm -hmm. a to się jednak wymyka i, i jest wieloznaczne. Proszę Państwa, nic się nie da na to poradzić, to znaczy y, ten, można tylko po prostu patrzeć jak rośnie, asekurować, ogarniać, sprzątać na bieżąco, zmieniać pieluchy, y, a potem wypuścić, no i trudno. Jak się mieszka, już powtarzam się, ale jak się mieszka w lesie, to można po prostu nie otwierać drzwi.
0: No mówisz nie otwierać drzwi, ale ja aż, aż zapytam, no bo wiesz, ta książka już powstała jakiś czas temu, więc za tymi drzwiami pewnie już tworzysz jakąś kolejną. I ciekawa jestem... Nie, nie, nie. nie? Ona
1: powstawała właściwie do końca, bo nam COVID dał jeszcze jeden rok pracy nad tą książką. I to było bardzo dobre, bo wtedy to był taki czas, kiedy jednak zmieniłam zakończenie. Znaczy nie zmieniłam co do, co do, co do sensu i co do i co do jakby takiego... Zmieniłam detale, w sensie dopracowałam zakończenie I, i prawdę mówiąc dopiero teraz czuję, że odłożyłam tą książkę. Jeszcze do ostatnich chwil, żeśmy nad nią pracowali, Potem szukaliśmy okładki. Kira Pietrek zrobiła piękną okładkę. Poetka Piękna. zresztą. Y ale też przez moje ręce przechodziły jakieś dziesiątki zdjęć olbrzymów i kobiet z XIX wieku. I to też były fajne, fajne rzeczy. I ja jeszcze ciągle jestem emocjonalnie i tak użyję tego ryzykowne, ryzykownego słowa energetycznie w tej książce. Więc y, teraz muszę tak ochłonąć, tak lato musi przyjść, a potem zobaczymy. Nie, jeszcze to nie jest taki moment.
0: Zwróciłam uwagę, oczywiście nie namawiam cię do osobistych zwierzeń, broń Boże, więc nie pytam, kim jest Marcin, ale spodobało mi się to, który przyprowadził nasze stado. I wiesz, ja o tym od razu myślę szerzej, nie? O tym przeprowadzaniu stada, o tej wspólnocie. No tak, bo to,
1: wiesz, bo bo to, to się, się
0: wszystko, łączy. Się wszystko mm -hmm. łączy.
1: Tak, ale bez niego nie byłoby tej książki, bo on jest po prostu, on ma fioła Pasjonuje się tym tak, jak się ludzie pasjonują sztuką i trochę mnie nauczył tak to widzieć. A trochę spowodowało, że to się stało koniecznością, gdyż nasz dom jest bardzo gęsto zaludniony.
0: Każda książka pewnie coś ci daje. Nie wiem, czy umiesz to uchwycić i nazwać w związku z podwilczem. Co ci dała, czego cię... Jak się czujesz, jak cię wzmocniła, albo co ci zabrała?
1: To jest... Ja, ja nie wiem, czy to się dało powiedzieć, bo to jest taki rodzaj nieodzowności w życiu. To znaczy... Ludzie na różny sposób się zajmują twórczością, czasami uważają, że ich to chroni od depresji, a nawet od samobójstwa yy, i tak dalej. Można robić bransoletki z koralików, można nie wiem, słuchać muzyki na coraz lepszym sprzęcie i to też, prawdę mówiąc, wcale nie jest dalekie od tego, o czym mówimy. Ale jak się już wejdzie na jakąś drogę i jeśli ta droga pozwala yy, jakby posmakować tego... Posmakować tego, tego procesu, że nie było, a potem jest, no to, to, to często się już na niej zostaje. Więc ja mam taką nieodzowność pisania. Nie mam na to wpływu. No i bardzo
0: dobrze, niech się toczy.
1: Zobaczymy, bo może dojdzie do momentu, kiedy przestanę, ale może się i tak zdarzyć.
0: Nie przestawaj, w takim razie już teraz cię zapraszam do spisu treści kolejny raz, a wam na koniec gorąco polecam wygooglowanie. Ty wiesz, że ja sprawdziłam, że William Morris jutro miał był urodziny? O, 189. Widzisz, Dziękuję. wszystko się łączy. No proszę, tak. <laughs> Dziękuję, Martyna Bunda. Dziękuję.